0: Todos hemos oído discutir a los demás. A veces nos resulta gracioso y a veces simplemente desagradable. Pero, sea como sea, creo que podemos aprender algo muy importante escuchando la clase de cosas que dicen. Dicen cosas como estas. ¿Qué te parecería si alguien te hiciera algo así? Yo llegué primero. Ese es mi asiento. Déjalo en paz. No te está haciendo ningún daño. ¿Por qué vas a colarte en la fila antes que yo? Dame un trozo de tu naranja. Yo te di la mía. Vamos, tenés que cumplir lo que me prometiste. La gente dice cosas como esas todos los días. La gente educada y la que no lo es. Y los niños igual que los adultos. Lo que me interesa acerca de estas manifestaciones es que el hombre que las hace no está diciendo simplemente que el comportamiento del otro no le agrada. Está apelando a un cierto modelo de comportamiento que espera que el otro hombre conozca. Y el otro hombre rara vez contesta, eh, ¡Al diablo con tu modelo! Casi siempre intenta demostrar que lo que ha estado haciendo no va realmente en contra de ese modelo, o que si lo hace, hay una excusa especial para ello. Pretende que hay una razón especial, en este caso en particular, por lo cual la persona que agarró el asiento debe quedarse con él o que las cosas eran muy diferentes cuando se le dio el trozo de naranja o que ha ocurrido algo que lo exime de cumplir su promesa parece de hecho como si ambas partes tuvieran presente una especie de ley o regla de juego limpio o comportamiento decente o moralidad o como quiera llamársele acerca de la cual sí están de acuerdo y la tienen Si no la tuvieran, podrían, por supuesto, luchar como animales, pero no podrían discutir en el sentido humano de la palabra. Discutir significa intentar demostrar que el otro hombre está equivocado. Y no tendría sentido intentar eso a menos que tú y él tuvieran un determinado acuerdo en cuanto a lo que está bien y lo que está mal. Del mismo modo que no tendría sentido decir que un jugador de fútbol ha cometido una falta a menos que hubiera un determinado acuerdo sobre las reglas del fútbol. Esta ley o regla sobre lo que está bien o lo que está mal solía llamarse la ley natural. Hoy en día, cuando hablamos de las leyes de la naturaleza, solemos referirnos a cosas como la ley de la gravedad, o las leyes de la herencia o las leyes de la química pero cuando los antiguos pensadores llamaban a la ley de lo que está bien y lo que está mal la ley de la naturaleza se referían en realidad a la ley de la naturaleza humana la idea era que del mismo modo que todos los cuerpos están gobernados por la ley de la gravedad y los organismos por las leyes biológicas la criatura llamada hombre también tenía su ley Con esta gran diferencia, que un cuerpo no puede elegir si obedece o no a la ley de la gravedad, pero un hombre puede elegir obedecer a la ley de la naturaleza o desobedecerla. Podemos decirlo de otra manera. Todo hombre se encuentra en todo momento sujeto a varios conjuntos de leyes, pero solo hay una que es libre de desobedecer. Como su cuerpo está sujeto a la ley de la gravedad y no puede desobedecerla, Si se la deja sin apoyo en el aire, no tiene más elección sobre su caída de la que tiene una piedra. Como organismo, está sujeto a varias leyes biológicas, que no puede desobedecer, como tampoco puede desobedecerlas un animal. Es decir, que no puede desobedecer aquellas leyes que comparte con otras cosas, pero la ley que es particular a su naturaleza humana. La ley que no comparte con animales o vegetales o cosas inorgánicas es la que puede desobedecer si así lo quiere. Esta ley fue llamada la ley de la naturaleza humana porque la gente pensaba que todo el mundo la conocía por naturaleza y no necesitaba que se la enseñase. No querían decir, por supuesto, que no podía encontrarse un raro individuo aquí y allá que no la conociera del mismo modo que uno se encuentra con personas daltónicas o que no tienen oído para la música pero tomando la raza como un todo pensaban que la idea humana de un comportamiento decente era evidente para todo el mundo y yo creo que tenían razón si no la tuvieran todas las cosas que dijimos sobre la guerra no tendrían sentido ¿Qué sentido tendría decir que el enemigo estaba haciendo mal a menos que el bien sea una cosa real que los nazis en el fondo conocían tan bien como nosotros y debieron haber practicado? Si no tenían noción de lo que nosotros tenemos como bien, entonces, aunque hubiéramos tenido que luchar contra ellos, no podríamos haberles culpado más de lo que podríamos culparles por el color de su pelo. Sé que algunos dicen que la idea de la ley de la naturaleza o del comportamiento decente, conocida por todos los hombres, no se sostiene, dado que las diferentes civilizaciones y épocas han tenido pautas morales diferentes, pero esto no es verdad. Ha habido diferencias entre sus pautas morales, pero estas no han llegado a ser tantas que constituían una diferencia total. Si alguien se toma el trabajo de comparar las enseñanzas morales de, digamos, los antiguos egipcios, babilonios, hindúes, chinos, griegos o romanos, lo que realmente le llamará la atención es lo parecida que son entre sí y a las nuestras. He recopilado algunas pruebas de esto en el apéndice de otro libro, llamado La Abolición del Hombre. Pero para nuestro presente propósito, solo necesito preguntar al oyente ¿Qué significaría una moralidad totalmente diferente? Piénsese en un país en el que la gente fuese admirada por huir en la batalla, o en el que un hombre se sintiera orgulloso de traicionar a toda la gente que ha sido más bondadosa con él. Lo mismo daría, imaginar, un país en el que dos y dos sumaran cinco. Los países han disentido en cuanto a sobre quiénes ha de recaer nuestra generosidad, la propia familia, los compatriotas o todo el mundo, pero siempre han estado de acuerdo en que no debería ser uno el primero. El egoísmo nunca ha sido admirado. Los hombres han disentido sobre si se deberían tener una o varias esposas, pero siempre han estado de acuerdo en que no se debe tomar a cualquier mujer que se desee. Pero lo más asombroso es esto. Cada vez que se encuentra a un hombre que dice que no cree en lo que está bien o lo que está mal, se verá en que este hombre se desdice casi inmediatamente. Puede que no cumpla la promesa que les ha hecho, pero si intentan romper una promesa que le hayan hecho a él, empezará a quejarse diciendo «¡No es justo!» antes de que se hayan dado cuenta. Una nación puede decir que los tratados no son importantes, pero a continuación, estropeará su argumento diciendo que el tratado en particular que quiere violar era injusto. Pero si los tratados no son importantes, y si no existe tal cosa como lo que está bien y lo que está mal, en otras palabras, si no hay una ley de la naturaleza, ¿cuál es la diferencia entre un tratado injusto y un tratado justo? No se han delatado demostrando que, digan lo que digan, realmente conocen la ley de la naturaleza, como todos los demás, parece entonces que nos vemos forzados a creer en un auténtico bien y mal. La gente puede a veces equivocarse acerca de ellos, del mismo modo que la gente se equivoca haciendo cuentas, pero no son cuestión de simple gusto u opinión del mismo modo que no lo son las tablas de multiplicar. Bien, si estamos de acuerdo en esto, pasaré a mi siguiente punto, que es este. Ninguno de nosotros guarda realmente la ley de la naturaleza. Si hay alguna excepción entre ustedes, me disculpo. Será mucho mejor que escuchen otro programa, ya que nada de lo que voy a decir les concierne. Bueno, y ahora me dirigiré a los demás radioescuchas que quedan. Espero que no interpreten mal lo que voy a decir. No estoy predicando y Dios sabe que no pretendo ser mejor que los demás. Solo intento llamar la atención respecto a un hecho. El hecho de que este año, o este mes, o más probablemente este mismo día, hemos dejado de practicar la clase de comportamiento que esperábamos de los demás. Puede que tengamos toda clase de excusas. Aquella vez que fuiste tan injusto con los niños era porque estabas muy cansado. Aquel asunto de dinero ligeramente turbio, el que casi habías olvidado, ocurrió cuando estabas en apuros económicos. Y lo que prometiste hacer por el viejo fulano de tal y nunca hiciste. Bueno, no lo habrías prometido si hubieras sabido lo terriblemente ocupado que ibas a estar. Y en cuanto a tu comportamiento con tu mujer o tu marido o tu hermano o tu hermana. Si yo supiera lo irritantes que puedan llegar a ser, no me extrañaría. ¿Y quién diablo soy yo después de todo? Yo soy igual. Es decir, yo no consigo cumplir muy bien con la ley de la naturaleza. Y en el momento en que alguien me dice que no lo estoy cumpliendo, empieza a fraguarse en mi mente una lista de excusas tan larga como mi brazo. La cuestión ahora no es si las excusas son buenas. El hecho es que son una prueba más de cuán profundamente, nos guste o no, creemos en la ley de la naturaleza. Si no creemos en un comportamiento decente, ¿por qué íbamos a estar tan ansiosos de excusarnos por no habernos comportado decentemente? La verdad es que creemos tanto en la decencia, tanto sentimos la ley de la naturaleza presionando sobre nosotros, que no podemos soportar enfrentarnos con el hecho de transgredirla. Y en consecuencia, intentamos evadir la responsabilidad, porque se darán cuenta de que es solo para nuestro mal comportamiento, para lo que intentamos buscar tantas explicaciones. Es solo nuestro mal carácter lo que atribuimos al hecho de sentirnos cansados o preocupados o hambrientos. Nuestro buen carácter lo atribuimos a nosotros mismos. Estos pues son los dos puntos que quería tratar. Primero, que los seres humanos del mundo entero tienen esta curiosa idea de que deberían comportarse de una cierta manera y no pueden librarse de ella. Segundo, que de hecho no se comportarán de esa manera. Conocen la ley de la naturaleza y la infringen. Estos dos hechos son el fundamento de todas las ideas claras acerca de nosotros mismos y del universo en que vivimos.